0: این قسمت چیز که است توسط گروه پرشیا جنوب به شما تقدیم میشه. کنترل روی معادن و استخراج مواد معدنی همیشه توی تاریخ یکی از مهمترین المانهای قدرت کشورها و شرکتها به حساب می اومده. انقدری که دهه 70 میلادی آمریکا تصمیم گرفت پاشا از معدن‌های زمین هم فراتر بذاره و از سیارک های فضایی هم مواد معدنی استخراج کنه. سلام به قسمت 49 چیز که از خوش اومدید تو این پادکست من اشیاد برای شما از طریق چیزها میگم چیزهایی که زمانی استفاده نمی کردیم امروز استفاده میکنیم و شاید در آینده هم ازشون استفاده بکنیم توی این قسمت میخوایم قصه ماشین‌آلات معدنی رو تعریف کنیم مواد معدنی یکی از مهمترین بخشهای زندگی ما به حساب میان اصلا زندگی ما بدون اونها غیر قابل تصوره شما اصلا میتونی فکر کنی که فلزاتی مثل آهن و مس و تلاب و نقره و این چیزها تو زندگی وجود نداشته باشن؟ همه چیز دنیای ما به این مواد وابستن فقط محدود به زندگی مدرن نمیشه. از همون اول اینا گره خورده بودن به زندگی بشر. اصلا صنعتگر شدن بشر از اونجا شروع شد که شروع کرد وسیله ساختن با این مواد. اهمیت مواد معدنی و به خصوص فلزات انقدر زیاده که دوره های تاریخی رو هم بر اساس اونا اسم گذاشتن. عصر سنگ، عصر برونز، عصر آهن. در نفتیجه وقتی میگیم که زندگی ما رو ساختن به معنی کلمه منظورمونه که ساختن زندگی ما رو. و خب این فلزات و مواد معدنیم هم همینطوری تو طبیعت وجود ندارن. در نصر ما نیستن دیگه. باید اینا رو از مدنهای مختلف کشید بیرون بعد بردی سری پرسه های استخراجی روشون انجام داد تا تبدیل بشن به این چیزی که هستن. یعنی مثلا واسه مس شما باید بری اول یک ماده معدنی به اسم کالبوپریت رو از معدن بکشی بیرون کالبوپریت ترکیب مس و آهن و گوگرده بعد این کالبوپریت رو شما باید ورداری ببری کلی پروسه های متالورژی روش اعمال کنی که اون آهن و گوگرد خارج بشن ازش و در نهایت مس بمونه دستت در نتیجه واسه این که یک فلزی برسه دست ما و باهاش وسایل مختلف بسازیم دو تا مرحله مهم انجام میشه یکیش استخراج سنگ از معدن و یکیش هم استخراج فلز از سنگ معدن تمرکز ما توی این قسمت قرار روی بخش اول که همون استخراج سنگ از مدنه باشه در طول تاریخ خیلی روش مختلف استفاده می برای اینکه بیان این مواد معدنی رو از معدن‌ها ها بکشم بیرون و خب خیلی هم کار سخت و خطرناکیه دیگه اصلا معروف دیگه میگیم بعد از کار معدن فلان کار سخته چرا حالا سخت و خطرناکه معدنها معمولا جاهای تنگ و تاریکن هوا توشون نیست دما توشون ممکنه خیلی پایین بره احتمال فروریختن معدن معدنه و کشته شدن کارگر وجود داره جدا از همه این شرایط جدا کردن سنگ معدن از پوسته زمین یا از داخل معدن کار ای نیست رسما کوهکندن وقсамиنه که ماشینالات معدنی امروز توی دنیای ما خیلی اهمیت پیدا می‌کنن تا قبل این که این ماشینالات مخصوص به وجود بیان واسه به دست آوردن کمترین میزان فلزات هم کلی وقت و زحمت و جون آدم‌ها هدر می‌رفت. کلی آدم کشته می شدن توی این شرایط سخت کاری هنوز هنوزم کار توی معدن سخت و ریسکی ها ولی خب ماشینالات اومدن خیلی راحتتر و خیلی راحت‌تر و سریع‌تر کردن این پروسه رو. و همین راحت تر و سریعتر تر شدن هم باعث شد که منابع معدنی بیشتر و بیشتر دست ما برسن و دنیای ما بتونه با این سرعت رشد بکنه و شکل امروزی خودشو بگیره. این قسمت قراره بریم ماجرای ابزارالات و ماشینالات معدنی رو از روز اول تا امروز بگیم و ببینیم که تاریخ و صنعت ما رو چطوری شکل دادن. من ارشیا عطاری هستم، تدوین این قسمت رو تنین خاکسا انجام داده. تارا نباتیان کاور اپیزود و تراحی کرده و موسیقی تیتراش هم کار مودی موسویه. اسپانسر این قسمت چیز که است گروه پرشیا جنوب است. مجموعه پرشیا جنوب بیش از 4 است که در زمینه ماشینالات راهسازی، معدنی و لیفتراک فعالیت میکنه. در زمینه واردات این شرکت نماینده رسمی فروش و خدمات پس از فروش ماشینالات عمرانی هیوندای، ماشینالات راهسازی بوماغ و چکش‌های هیدرولیکی ام اس است و تو سال‌های 2011 و 2016 به عنوان نماینده برتر فروش صنایع هیوندای شناخته شده علاوه بر اینا گروه پرشیا جنوب از سال 95 وارد حوزه تولید هم شده و با تأسیس کردن دو تا کارخونه توی تهران و شیراز کار ساخت و منتاج رو هم شروع کردن. در حال حاضر پرشیا جنوب تولید کننده ی نسل جدید بیل مکانیکی، لودر و لیفتراک شانتوییه و قرار در آینده محصولات دیگه ای مثل بلدوزر، گریدر و قلتک رو هم تولید کنند. اسپانسر این قسمت چیست؟ گروه پرشیا جنوب. از حدود سه میلیون سال پیش تا نزدیک سال چهارهزار قبل از میلاد دورانی که بهش میگیم عصر سنگ یا عصر حجر تو این دوره انسان یواش یواش شروع میکنه به ساختن ابزارهای مختلف و تنها چیزی هم که به عنوان ماده اولیه دستش بود سنگ بود در نتیجه اولین اقدام های ها، اولین قدم های برای ساختن ابزارهای مختلف با سنگ ها شروع شد از اونجایی هم که اکثر این دوران آدما شکارچی گردآورنده بودن اکثر این ابزارها هم سلاح هایی بودند که باهاشون آدم میتونست شکار کنه در نتیجه تو این دوره آدما با سنگ و استخونه حیوانات چیزایی مثل سرنیزه و چاقوهای خیلی خیلی ابتدایی می و به اواخر این دوره که نزدیک شدیم و کم کم کشاورزی را افتاد یواش یواش ابزارهای ابتدایی کشاورزی و سنگ آسیا و چیزای اینطوری هم اضافه شدم به این لیست. باسه ساختن همه اینا هم چی لازم بود؟ سنگ های مختلف. بعضی از این ابزارها که استفاده عمومی داشتن رو میشد با سنگ عادی هم ساخت. ولی سلاح ها رو نمیشد با سنگ عادی ساخت، سنگ مخصوص لازم داشت. اینجا بود که یکی از اولین سنگ های معدنی وارد زندگی انسان میشه. اوبسیدین. اوبسیدین یک سنگ معدنیه که سیاه رنگه و چون خیلی خیلی سیقلیه خیلی خیلی هم تیزه یعنی برای ساختن سلاح بهترین آپشن به حساب می اومد. از اینجاست که آدما اولین تلاش هاشون برای استخراج سنگ های معدنی رو شروع میکنن. کنن هم به شکل جدا شده پیدا می شده این برونور ولی خب توی بعضی موارد هم باید از دل زمین و کوها می کشیدنش بیرون دیگه و خب ابزار چندانی هم نداشت انسان برای استخراج کردن در نتیجه می با سنگای دیگه و تیشه های اوبسیدیانی که قبلا داشتن اوبسیدیان جدید رو استخراج میکردن. با همین سیستم رفتیم جلو تا اینکه کم کم فلزات وارد زندگی آدم شدن اولین فلزایی که بشر استفاده کرد فلزاتی بودن که به شکل خالص توی طبیعت وجود داشتن تو شیمی بهشون میگیم فلزات نجیب اینا فلزاتی یعنی که خیلی سخت واکنش نشون میدن با باقی مواد اکسید نمیشن و برای همین توی طبیعت به شکل خالص وجود دارن. و خب برای انسانی که هنوز علم استخراج فلز از سنگ رو بلد نیست اولین مواجهه با فلزات همین فلزات نجیب بودن که همینطوری بدون عملیات خاصی وجود داشتن. مثل چی؟ طلا و مس طلاع که خب فلزات نجیب هیچی میدونیم اصلا با هیچی واکنش نشون نمیده مثل هم درسته که ترکیب میشه با چیزهای دیگه ولی توی بعضی از قسمت زمین مس خالص به شکل یک نوارهایی یک رگه وجود داره و میشه کشیدش بیرون و ازش استفاده کرد در نتیجه بشر اولین برخوردش با فلزات از طریق طلا و مث بود و وقتی که متوجه برتری فلزات نسبت به سنگ شد، یواش یواش شروع کرد به استفاده بیشتر و بیشتر از فلزات به جای سنگ. طلا که از همون اول شد وسیله زینتی و مس هم به خاطر اینکه نسبتا نرم بود و شکل پذیر بود، باهاش یه سری ابزارهای ابتدایی مثل سوزن ساخته میشد. استخراج این مسه هم از روی زمین با همون سرنیزه های اوبسیدیانی به شکل دستی انجام میشد. طرفای سال 4000 قبل از میلاد بود که کشف کردن سه تا چیز زندگی آدم را عوض کرد. اولیش این بود که اگر سنگ‌های معدنی که توشون یک فلزی هست رو حرارت بدی، میشه اون فلزار رو ازشون کشید بیرون. واسه مست مثلا کلکوپیریت و مالاکیت که هر دوشون سنگ معدن مس بودن رو حرارت میدادن و با متدای ابتدایی خودشون مس رو ازشون بیرون میکشیدن این کشف باعث شد که فلزات بیشتری به دست بیاد و از اون مهمتر یه سری فلز که به شکل خالص توی طبیعت نبودن رو بشه از سنگای معدنی استخراج کرد یکی از این فلزات چی بود؟ قل قل توی یک سنگ معدنی به اسم کاسیتریت وجود داشت و آدما با متدا اولیی خودشون تونسته بودن از کاسیتریت این قلع رو به کشن بیرون و قلع خالص تولید کنند. کشف دوم آدما ریختگری بود. فهمیدن که میشه با حرارت دادن فلزات آبشون کرد و بعد ریختشون توی یک قالب که شکلی که میخوان رو بگیره و بعد از سرد شدنش ازش استفاده کنن. و خب این توانایی آب کردن فلزات و ریختگری، آدم ها رو به این ایده رسوند که بیان فلزات مختلف رو آب کنن و با هم قاطیشون کنن و اینطوری آلیاج های اولیه رو بسازن در نتیجه بعد از سعی و خطه های مختلف و قاطی کردن فلزات مختلف رسیدن به سومین کشف مهمشون آلیاژ مس و قل یا همون برونز برونز نسبت به مسی که تا اون زمان فلز اصلی آدم ها تو عبزار سازی بود خیلی خیلی برتری داشت. محکمتر بود تیزتر بود آب کردن و ریختگریش راحت بود و این ویژگی‌ها باعث شد که توی زندگی آدم‌ها یک انقلاب جدی ایجاد کنه و دوره ای رو شروع کنه که فلزات بشن علمان اصلی زندگی آدم‌ها، این شد که با اومدن برونز اصر سنگ رسم تموم شد و دوره مهم تاریخی بعدی یعنی اصر برونز شروع شد عصر برونز دوره بین ساله 3300 تا 1200 قبل از میلاد بود تو این دوره تمدنهای مختلف مثل مصر و بابل و آشور سر کلشون پیدا شد و کلا زندگی انسان یه جورایی گره خورد با فلزات. و وقتی استفاده فلزات تو زندگی آدم اینقدر مهم شد تقاضا براشون هم بیشتر و بیشتر شد این شد که استخراج معدنی جدی گرفته شد و لازم بود که آدما دیگه بیشتر و بیشتر بکنن تا سنگای بیشتری دستشون بیاد. در نتیجه ابزارهای ابتدایی و اون تیشه ها دیگه کفاف نمیداد و یواش یواش آدما باید خلاقیت به خرج میدادن. تو این دوره متدای مختلفی درست میشه. یکیش یک متدی بود به اسم فایر ستینگ. آتش افروزی میومدن نزدیک صخره یا اون دیواره معدن آتیش روشن میکردن، داغ میکردن سنگ رو بعد سری روش آب میریختن و این شک گرمایی که بهش وارد شده بود باعث می‌شد که سنگه ترک بخوره و بتونن راحت جداش کنن البته که این متد فقط برای مدنه روباز جواب میداد دیگه تو مردن روبسته نمیشد آتیش را انداخت، آدما از دود خفه می‌شدن. کلن مردنهای روبسته یک چالش بزرگی که داشتن همین بود که هوا توشون رفت و آمد نداشت. سیستم هواکش درست حسابی نداشتن. و از همین دوره برونز هم هست که یه سری های هواکش خیلی خیلی ابتدایی طراحی راهی میشه برای اینکه که یکم وضعیت هوای داخل مردنهای روبسته بهتر بشه. تولید و استفاده برونز همینطوری ادامه پیدا میکنه و بشر روز به روز بیشتر از میکشه بیرون اما بعد از یه مدت که یه مدت که کم کم لطفیه بعد از رود دو سه هزار سال معادن مسوقل دیگه شروع کردن کم اومدن کفاف تقاضا رو نمی دادن یعنی این طرف تقاضا رفته بود بالا و از یه طرف هم به خاطر تقاظای بالا دیگه هرچی مسقل بود استخراج شده بود بیشترم مشکل از سمت قل بود قل نسبت به مص نایابتر بود و همین کار رو سختر میکرد واسه برونز ساختن. این شد که ادمها شروع کردن و رفتن با سنگای معدنی و فلزات مختلف تا یک جایگزینی برای برونز پیدا کنند. و در نهایت رسیدن به یه برنده. آهن. از اینجاست که عصر برونز تموم شد و عصر آهن شروع شد. عصر آهن آخرین دوره از دوره های باستانیه. آهن زندگی بشر رو زیر و رو میکنه. مزایای آهن نسبت به برونز انقدر زیاد بود که هنوزم که هنوزه فلز اصلی زندگی ما آهنه و مهمترین ویژگی آهنم چی بود؟ ترکیب شدنش با کربن و ساختن دو تا آلیاژ مهم، فولاد و چودن. در واقع فولاد و چدن هر دوشون ترکیب آهن و کربن فرقشون به درصد کربونشونه فولاد مهمترین آلیاج زندگی ماست تقریبا تمام چیزهایی که ما فکر می‌کنیم آهنیان در واقع فولادی آهن خالص خیلی نرمه تقریبا هیچ جا خودش استفاده نمیشه فولاده که اصل قضیه است. حتی این دوره باستانی هم درسته که اسمش اصل آهنه ولی اکثرا از فولاد دوش استفاده شده آهن خالص مرکز توجه نبوده آهن و فولاد زندگی بشر رو کاملا عوض کردن از این دورست که دیگه ابزارسازی و آهنگری و متالورژی به شکل جدی شکل میگیره و تمدنا توی این زمینه ها و توی صنعتگری پیشرفت های درست حسابی میکنن و از همه مهمتر سلاح بهتر و مقاومتر ساخته میشه. ساخته شدن سلاح های بهتر بیشتر و گسترش قلمروها بود دیگه. این شد که به اواخر اصر آهن که رسیدین کم کم کشورها و قدرتهای بزرگ شروع کردن به سر از خاک درآوردن. یونان و ایران و چین و باقی قدرتهای اینطوری تو این دور است که قلمروهای بزرگ زمین محور درست میکنن پایان اصر آهن همزمان شد با یک اتفاق مهم دیگه چه اتفاقی؟ شروع فتوحات رومیا. قسمت قبلی گفتیم که روم باستان سه تا دوره داشت پادشاهی، جمهوری و امپراتوری دوره پادشاهی روم یه جورایی شروع تمدن روم بود و قلم روشون هم محدود بود به همون شبه جزیره ایتالیا آنچنان گسترش نداده بودن قلم روشون رو درگیر خودشون بودن اما دوره جمهوری که شروع شد یعنی سالای 500 قبل از میلاد رومی شروع کردن به گسترش دادن قلم روشون، بزرگ کردن قلم روشون. این شد که روم بزرگ و بزرگتر شد و کم کم تبدیل شد به یک قدرت مهمی توی منطقه خودش. فتوحات جمهوری روم البته خیلی خیلی یواش بود توی اکثرش. یعنی اگه بخوایم نمودار مساحت قلم روشون رو توی سالای مختلف بکشیم تقریبا همش یک خط صافی میشه و تو چند سال آخرش یهو تصاعدی سر به فلک میذاره. چرا حالا سر به فلک میذاره؟ چون اواخر دوره جمهوری جولیوس سزار سرکلاش پیدا میشه و کلی زمین جدید میگیره واسه روم و قلمروشون رو چندینو چند برابر میکنه همینم هم میشه که وقتی درگیریهایی بعد از مرگ سزار تموم میشن و اوکتاویان قدرت و دست خودش میگیره تو روم روم دیگه انقدر بزرگ بوده که نمیشد با یک سیستم جمهوری ساده دارش کرد این میشه که جمهوری روم تموم میشه و روم فرمت یک امپراتوری به خودش میگیره. امپراتوری روم اوج قدرت رومیا بود جمعیت زیاد قلمروی بزرگ و قدرت خیلی خیلی زیاد و برای نگه داشتن این قدرت باید توجه خیلی جدی میکردن به صنعتگری، ارتش به اون بزرگی سلاح میخواست، مردم وسیله میخواستن ابزار میخواستن از همه مهمتر سکه میخواستن و خب بدون فلزات معدنی ساختن هیچ کدوم اینا ممکن نبود دیگه این شد که رومیا به معادن و روش های استخراج و ابزارات معدنی یه توجه جدی نشون دادن به طور کلی مثل باقی مردم دنیا اینا هم از ابزارهای دستی مثل چکش و کلنگ و تیشه و اینا استفاده می‌کردن ولی یه سری روش‌های جدیدم درست کرده بودن که هم خلاقانه بود و هم توی کار بهشون کمک می‌کرد مثلا رومی اولین مردمی بودن که اومدن از نیروی آب برای استخراج استفاده کردن و پایه های استخراج هیدرولیکی رو تقریبا میشه گفت رومی گذاشتن گذاشتن. میومدن یک حجم زیادی از آب رو جمع میکردن یه جا بعد یهو یه راهش رو باز میکردن. این آب با فشار زیاد میومد از روی سخرها رد میشد و سطحشون رو میشست و با خودش یه سری مواد معدنی رو میبرد. هر از اون بر آبر رو جمع میکردن و رگه های و سرب و تلایی که روش میومد رو جمع میکردن و استفاده میکردن. علاوه بر اینا رومیا خیلی گسترده شروع کرده بودن به استخراج از معدن زیرزمینی. میومدن با شفت های خیلی خیلی بزرگ، مته های خیلی خیلی عظیم، سوراخ میکردن زمین و بعد کارگره رو میفرستادن توی این تونل که با کلنگ و تیشه و اینا کار استخراج رو انجام بدن خیلی البته کار خطرناک و ترسناکی بوده ولی انجام می شده دیگه به شکل خیلی محدود انجام می شده و البته که فقط برای فلزات خیلی ارزشمند مثل طلا بوده که استفاده می شده این روش چون خیلی خطرناک بوده علاوه بر اینا یه سری توربینای آبی هم استفاده میکردن که این شفت ها و مته های بزرگ رو به حرکت در می آورد و توی کار یکم حالت مکانیکی بهشون میداد و بهشون کمک میکرد. به کمک این روشا و استخراج گسترده روم توی قلمروش انواع و اقسام فلزات از آهن و مس و سرب بگیر تا طلا و نقره رو استخراج میکرد و به کمک راهای سنگیش که توی اپیزود قبل تعریف کردم میفرستادشون به جاهای مختلف امپراتوری. به همین منوال اوزا جلو رفت و جلو رفت تا اینکه قرن پنجم میلادی روم سقوط کرد. و قرون وستا شروع شد سقوط روم باعث شد که اون امپراتوری نسبتنی یک پارچه تیکه تیکه بشه و عملیات های استخراج هم دیگه از اون حالت گسترده خارج بشن و محلی بشن این شد که تقریبا تا چند قرن توی اروپا نوعاوری خاصی به وجود نیومد توی این زمینه توی شرق هم خیلی اتفاق خاصی نیفتاد بیشتر روی پروسه های بعد از استخراج کار میکردن شیمیدانا قرن ها سیستم همینطوری موند. به جز سری استفاده های محدود از توربینای آبی و پمپای دستی، کل عملیات استخراج به شکل دستی انجام میشد. اوزا به همین مول پیش رفت و پیشرفت تا اینکه رسیدیم به قرن هیفده میلادی. قرن هیفده زمانیه که ما از رنسانس رد شدیم، آدمایی مثل کوپرنیک و گالیله و نیوتن اومدن، تئوریاشونو اومد مطرح کردند. از اون طرف ماشین چاپ اختراع شده میشه علم رو خیلی گسترده تر پخش کرد در نتیجه مجموع همه اینا این نتیجه رو داده بود که یه سری از چیزا کم کم فرمت علمی تری به خودشون گرفته بودن فعالیت‌های معدنی هم یکی از این چیزایی بود که کم کم داشت علمی میشد تو این دور است که اروپایی‌ها شروع میکنن با باروت مواد منفجره میسازن که بشه راحت تر سنگای معدنی و صخره ها رو شکست باروت البته چند قرنی بود درست شده بود چیز تازه ای نبود چینیا ساخته بودنش ازش اول به عنوان وسیله بازی استفاده می کردن ولی خب بعداً کم کم توی سلاح ها هم ازش استفاده شده بود اما تا قرن 17 کسی به نرسیده بود که بیا توی عملیات های مدنی ازش استفاده کنه علاوه بر باروت یک نسخه های ترمیم شده ای از تکنولوژی رومی که همون شفتای بزرگ و توربینه آبی باشن هم درست شده بودند و خلاصه این حوزه تکونایی خورده بود اما تکون اصلی تو قرن 18 اتفاق افتاد دو تا اپیزود قبلی رو اگه شنیده باشید احتمالاً درم دارم به چی اشاره میکنم بله انقلاب صنعتی انقلاب صنعتی با یک اختراع خیلی مهم که ماشین بخار باشه شروع شد ماشین بخار خیلی خیلی تأثیر گذار بود تو این صنعت بلا که خب پایه سیستم مکانیزه بود در نتیجه یواش, یواش یواش یه سری ماشین معدنی درست شدن که با موتور بخار کار میکردن که مهمترینشون پمپای آب بودن که اینا با موتور بخار کار میکردن میشد باهاشون آب تونل زیرزمینی رو خالی کرد و تا عمق خیلی زیادی رفت برای استخراج. جدا از پمپ هم یه سری متح های ابتدایی درست شدن که با موتور بخار کار میکردن و دیگه احتیاجی به توربینای آبی نداشتند. این شد که کار حفاری معادن زیرزمینی یک کوچولو راحت تر شد. اما یه تاثیر دو طرفه داشت ماشین بخار. از یه طرف که خوب کمک میکرد به حفاری یا گفتم، از یه طرفم احتیاج به حفاری های معدنی رو خیلی خیلی بالا میبرد. چرا؟ چون موتور بخار با زغال سنگ کار میکرد. زغال سنگ بود که میومد. دیگه بخار رو داغ میکرد. تا اون آب بیاد بخار بشه و موتورو بخار کار بکنه. در نتیجه احتیاج به زغالسنگ یهو یه خیلی خیلی زیادتر شد. تا قبل از اونم زغال سنگ استفاده می شد ولی خب استفاده های محدود و خونگی داشت. حالا که دیگه تموم کارخونه ها و کشتی ها و تمام دنیای صنعت داشتن با ماشین بخار کار میکردن، زغال سنگ از هر ماده معدنی دیگه ای مهمتر شده بود. این شد که توی تمام اروپا و باقی جاها، عملیات های خیلی خیلی بزرگ استخراج زغالسنگ شروع شد و با یک شدت و سرعت عجیبی همه افتادن به استخراج کردن زغالسنگ از اون ور خب دنیایی که داشت مکانیزه می شد و صنعتی می شد احتیاج بیشتری هم به فولات داشت در نتیجه استخراج آهنم باز زیاد و زیادتر شد و خواست ناخاسته این حجم از استخراج نیاز به سیستم‌های بهتر و سریعتر داشت ولی خب به این زودیا قرار نبود که پای ماشینالات بازشه به مدنها تا عواسط قرن 19 همچنان استخراج به شکل دستی انجام میشد و کلی مرد و زن و حتی بچه صبح تا شب مشغول کار بودن و هر روزم کلی آدم توی این معدنها کشته می شودن. ولی کم کم دیگه وقت تغییر رسیده بود جدا از اختراع دینامیت و لامپای ایمنی و چیزای اینطوری قرن نوزده یه سری دستگاه ها درست شدن که نسل اول ماشین‌آلات معدنی امروز به حساب می اومدن. مثلا یه سری مته ها و چکش‌های های مکانیزه درست شدن که با نیروی بخار کار می و تو حفاری می ازشون استفاده کرد. نسخه خیلی بهتر شده و مدرن شده اون چککش ها و مته اولیه بودن. یا مثلا تو قسمت قبلی گفتیم اواخر قرن نوزده بیل مکانیکی درست شد که این هم توی راهسازی ازش استفاده میشد و هم توی عملیات های معدنی. اما خب همه اینا در مراحل ابتدایی بودن، اونقدر هنوز همگیر نشده بودن. تکنولوژی معدنی که توی قرن 19 خیلی رو بورس بود، استخراج هیدرولیکی بود. استخراج هیدرولیکی نقطه تلاقی دو تا از چیزایی بود که توی این اپیزود گفتیم. یکیش اون قضیه ای که رومی‌ها می اومدن آب رو با فشار میکردن از روی صخره‌ها. و باهاش تلا و مسشم میکردن یکیشم انقلاب علمی قرن 17 یکی از چیزایی که توی انقلاب علمی قرن 17 مطرح شد قوانین فشار پاسکال بود قرن 19 یک اتفاق مهم تاریخی باعث شد که این دوتا مورد یعنی روش رومی ها و قوانین فشار پاسکال با همدیگه ترکیب بشن و یک سری جت هایی درست بشن که آب رو با فشار بدم بیرون در یه سری شلنگهایی که آب خیلی خیلی پرفشار می دادن بیرون جت میگیم بهشون. این آب پرفشار می اومد سنگ ها و صخره رو فرسایش میداد و توی عملیات استخراج خیلی خیلی کمک می‌کرد. حالا چه اتفاق مهم تاریخی باعث شد که این تکنولوژی درستشه تبع طلای کالیفرنیا. ریکارد توی وسط قرن 19 خیلی با آمریکای امروز فرق داشت. نقشش کم و بیش همین بودا ولی اکثر جمعیتش توی شرق و مرکزش بودن. غربش بیشتر دسته مردم بومی بود. این افراد مهاجری که دیگه الان شده بودن آمریکایی هنوز اونقدر توی غرب آمریکا مستقر نشده بودن. شهریت توی غرب آمریکا به اون صورت وجود نداشت. کالیفرنیا هم که غربی ترین ایالت آمریکا در نتیجه کسی کلان کاری باهاش نداشت تا اینکه سال 1848 وسط یک پروژه نامرتبط ساخت و ساز یه مقدار طلا پیدا میشه این میشه که به چشم به هم زدنی حرف این قضیه توی کل آمریکا میپیچه و یک کلاقچل چل کلاخ کاری میکنه که همه فکر کنن کالیفرنیا پر از طلاست کلن همیشه این ایده که آمریکا پر از تلاس وجود داشته دیگه اپیزودهای قبلی اگه گیاهتون باشه اشاره کردیم اسپانیایی‌ها همون اول که آمریکا رو پیدا کرده بودن برای این اومدن گرفتنش که فکر می‌کردن توش پر از تلاس همیشه یک افسانه‌ای وجود داشته که یک شهری هست یک منطقه ای هست که توش همه چی از طلا ساخته شده قصه یه الدرادو رو احتمالاً شنیدید یا حداقل فیلم و کارتونش رو دیدید نمونه بارزش همین الدرادو بود تا اون زمان این شهر جادویی پر از طلا فقط تو قصه ها بود و آدما در دنیای واقعی به چشم ندیده بودن همچین چیزی رو تا اینکه ماجرای طلا کالیفرنیا شروع شد و خب آدم هایی که قرن هاست توی قصه هاشون از یک شهر طلایی شنیدن وقتی میشنوند که همچین شهری میتونه واقعی باشه سرازیر میشن سمتش این میشه که دوران تب تلای کالیفرنیا شروع میشه. همه از همه جای آمریکا شالو کلاه میکردن و با خانوادهشون خدافزی میکردن و با یه بخچه و یه دونه کلنگ را میفتدن سمت کالیفرنیا تا طلا پیدا کنن. این شرایط رو شد که ایده های مختلف دست به دست همدیگه بدن تا دستگاه هایی بسازن که استخراج طلا رو راحت تر کنن. و خب از دل تب تلای کالیف های آب پرفشار در اومدن استخراج هیدرولیکی رو بورس بود و پر استفاده ترین ابزار و پر استفاده ترین روش همین جتهای آبی بودند که ها رو می شکستن و سنگا رو می شستن. البته که خب نتایج خوبی هم می دادن. آدم معدنچی اون زمان که آنچنان خیلی هنوز ندیده از ماشینالات معدنی وجود این جتهای آب واسهش یک ای بود ولی خب این روش همون همونقدی که نتایج خوبی میداد کلی هم ضرر درست میکرد. استخراج هیدرولیکی کلی مشکل محیط زیستی و کشاورزی درست میکرد و کلا سیستم اون منطقه را میریخ به هم. در نتیجه فرسایش خاکی که این تکنولوژی درست کرده بود اونجا کلی از کشاورزای اون منطقه به خاک سیا نشسته بودن. این شد که چند سالی که گذشت اواخر قرن 19 رسیدیم انقدر این کشاورزا اعتراض کردن و رفتن و اومدن که دولت دیگه رسما وارد کار شد و استخراج هیدرولیکی رو ممنوع کرد و با کنار رفتن این روش لازم بود که یک تکنولوژی جدیدی وارد بشه و اوضاع رو بهتر بکنه چند سالی بود که بیل مکانیکی درست شده بود ولی اونقدر بازدهی نداشت بعد از ماجره کانال پاناما که قسمت قبلی تعریف کردیم توجه به بیل مکانیکی زیادتر شد و بهتر و بهتر شد سیستمش. به قرن بیستم که رسیدیم کم کم سیستم‌های هیدرولیکی بهتر و بهتر شدند و یواش یواش ماشینالات سنگین مثل بیل مکانیکی و بولدوزرا و بقیه هیدرولیک شدند و در نتیجه بازدهیشون خیلی رفت بالا. این سیستم هیدرولیکی هم که میگن با استخراج هیدرولیکی فرق داره دیگه. استخراج هیدرولیکی اونی بودش که میومدن با فشار آب سخرها رو میشکستن و کار استخراج انجام میدادن. سیستم هیدرولیکی یک سیستم مکانیکیه که از علم هیدرولیک استفاده میکنه برای راحت تر حرکت دادن اجزاش. جدای اینا برق دیگه توی قرنبیستون برای خودش جایگاه دورست حسابی پیدا کرده بود، و این شده بود که سیستمای هواکش و نور و حمل و نقل ریلی و اینجور چیزا افتاده بودن تو مدنها و عملیات های کم کم مکانیزه شده بودن مته ها و چککش مکانیکی هم که تا قبل از این با نیروی بخار کار میکردن کم کم با موتورهای برقی و دیزلی ترکیب شدن و نسل اول چککش مکانیکی و دریل‌های های رو درست کردند. اما هنوز کامل نبودن نسل اول این چکش های هیدرولیکی که توی دهی سی میلادی اومده بودن بیرون، یه سری دستگاه جدا بودن که با فشار هوا کار میکردن و خیلی استفاده محدود داشتن. استفاده دستی داشتن فقط. حدود سی سال بعد توی دهی ش میلادی، یک شرکت آلمانی به اسم شرکت کروپ میاد و یک ایده طلایی رو عملی میکنه. چیکار میکنه؟ میاد یک سری چکش هیدرولیکی درست حسابی می که ظاهرا از لحاظ کیفیت ساخت خیلی نسبت به نسخه‌های قبلی برتری داشتن دوماً اینکه به جای اینکه یک دستگاه مستقلی باشن و دستی ازشون استفاده بشه میتونستن بیان و به بیل مکانیکی وصل بشن به معنی یک اتچمنت وصل بشن به بیل مکانیکی و اونطوری ازشون استفاده بشه از اینجا بود که چکش‌های هیدرولیکی به شکل امروزی خودشون درست شدن و وارد بازی شدن دهیه هفتاد میلادی که شروع شد، ماشینالات معدنی تقریبا استخونبندی امروزی خودشونو پیدا کرده بودن و میشد گفت که عملیات های معدنی کاملا مکانیزه شده بودن. این مکانیزه شدن و پیشرفت این صنعت دقیقا زمانی اتفاق افتاد که چند سالی از جنگ های فضایی آمریکا و شوروی گذشته بود و بعد از رفتن بشر به ماه این تب فضا و فضانبردی تو همه چی افتاده بود. این شد که یه سری کتاب ها و فیلم های علمی تخیلی اومدن و یک ایده ای رو مطرح کردند که آدما برن توی فضا و از سیاره ها و سیارکهایی دیگه مواد معدنی استخراج کنن البته که اول کسی جدی نمی گرفت این ایدهها ها رو در هم همون قصه بودن اما یواش یواش توی فضضا آکادمی که آمریکا این ایدهه جدی گرفته شد و نهادهای دانشگاهی شروع کردن به کار کردن روش. اول ایده این بود که سیارک های آپولو و آمور که نزدیک زمینن توشون پر از مواد معدنی به درد بخور و ارزشمنده و باید تمرکزمون رو بذاریم روی این که بریم اونجا و استخراج کنیم. وارد دهه ده 80 که شدیم ناسا هم وارد عمل شد و یک سری تحقیقات جدی شروع شد روی این قضیه و البته که اون ایده سیارک ها کنار گذاشته شد بیشتر رفتن سمت مریخ و سیارک های اطراف اون به دهه‌ی 90 که رسیدیم و ترس از تمام شدن منابع زمین بیشتر و بیشتر شد، این پروژه خیلی بیشتر جدی گرفته شد و یه سری یونیت تخصصی توی ناسا درست شدن که روی این قضیه کار میکردن و هنوزم تحقیقاتشون ادامه داره. البته که همچنان به خاطر هزینه بالای جابجایی و تجهیزات و بازده پایین، نتیجه قابل قبولی گرفته نشده از این قضیه. حتی یه سری عملیات شکست خورده هم داشتن. سال 2012 مثلا یک پروژه ای را میفته که لری پیج گوگل و جیمز کامرون جزه سرمایه گزارش بودن اما خب بعد از 8 سال کار کردن سال 2020 رسما اعلام کردن که پروژه شکست خورده ولی اگه فردا روزی این ایده بتونه عملی بشه خیلی خیلی میتونه انقلابی باشه چون که کلی منابع من وجود داره توی این سعیارکا و زندگی ما را میتونه کاملا به دو بخش قبل و بعدش تقسیم کنه کسی شما شاید الان که دارید این قسمت رو میشنوید یه روزی توی آینده باشه که این ایده عملی شده و انقدر بدیهی شده توی زندگیتون که باورتون نمیشه که یه نفر توی سال 2023 داشت در خیال پردازی میکرد. چیزی که شنیدید قسمت 49 چیزکاست. چیزکاست هر سه هفته یک بار دو شنبه ها روی تمام اپلیکیشن‌های پادگیر مثل کست باکس، اپل پادکست و گوگل پادکست منتشر میشه و همچنین با یک قسمت تأخیر اپیزودهای چیزکاست رو میتونید روی کانال تلگراممون هم بشنوید. از هر جایی که میشنوید حتما چیزکاست رو سابسکرایب کنید تا مشترک چیزکاست بشید و هر قسمتی که میاد متوجه بشید. ممنون از پرشیا جنوب اسپانسر این اپیزود و ممنون از شما هستید. منتظر قسمت بعدی با یه چیز دیگه باشید